0: Olá, me chamo Yuri Ramos e sejam bem-vindos e bem-vindas ao AprendeCast, um podcast onde eu converso com pessoas sempre trazendo ensinamentos, né, compartilhando dicas para que tu possa aplicar na tua vida e poder te ajudar de alguma maneira a progredir. A alimentação é um dos pilares mais importantes dos nossos hábitos. Então, para bater um papo sobre isso, eu convidei a Camila Graziola, nutricionista que é especialista em nutrição esportiva, para contar para a galera como que a gente pode ter hábitos alimentares saudáveis. A gente falou desde o que fazer para conseguir ter uma alimentação melhor, mesmo tendo a rotina corrida, e também para a galera que já está treinando o que, que pode fazer para conseguir ter um pouquinho mais de resultado. Então, espero que tu goste, espero que tu consiga aplicar alguma coisa aí no teu dia-a-dia dia, e depois também mudar teus hábitos alimentares. Hoje a gente está aqui reunido para ter mais uma dessas conversas né, do AprendeCast. O assunto de hoje é sobre como ter hábitos alimentares saudáveis e para bater esse papo, eu convidei a Camila, né, que é nutricionista, especialista em nutrição esportiva. Né, é minha nutricionista também, está me ajudando aí a alcançar meus resultados. E seja bem-vinda, Camila.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo aí que tirou a terça-noite para assistir um pouquinho sobre alimentação saudável.
0: Bora lá. Bom, para a galera que está acompanhando aqui no Instagram, se tiver alguma dúvida, vai deixando aí no chat, daqui a pouco a gente, a gente vai trazendo aqui para conversar, né? alguma pergunta, algum feedback também, pode ir participando bastante. E daqui a pouco também caminha para alguma pessoa que sabe que está procurando rever ali os hábitos alimentares dela e provavelmente ela vai ser muito grata por tudo que a gente vai ter aqui hoje. Uhum. E aí, Camila? Tá preparada? Bora começar? Bora lá! Então tá. Primeiro de tudo, acho que nada mais justo do que tu se apresentar aí pra galera, né? Quem que é a Camila, né? Como é que uhum. tu chegou aí na nutrição? Como é que é ter esse papel hoje em dia?
1: Então, meu nome é Camila Graziola. Eu comecei na nutrição porque meu pai sempre foi muito de alimentação saudável, então uma coisa que tá presente desde a minha infância. E aí chegou a hora de escolher uma faculdade e pensei, vamos lá, vamos ver o que, que era. Mas não conhecia nada, eu nunca tinha ido em nutricionista. Comecei a faculdade e era sedentária, então nem pensava em nutrição esportiva na época. Uh, aí eu comecei a fazer academia e comecei a me interessar assim, pela nutrição esportiva, e atrás de o que comer antes do treino, o que comer depois do treino, fui estudando, estudando mais... E me apaixonei, assim, pela área e é o que eu me especializei, assim, hoje, logo que eu saí da faculdade, fiz vários cursos, né, relacionados à nutrição esportiva. E trabalho principalmente com pessoas que queiram fazer uma recomposição corporal junto com o exercício físico e melhorar seu desempenho no exercício físico.
0: Bacana. E como é que ter, é ter essa oportunidade, assim, de poder transformar a vida das pessoas?
1: É muito bom, é muito gratificante, assim, ver a felicidade das pessoas quando elas atingem seu objetivo uh, Ver, assim, a felicidade, né, delas mudarem os hábitos e perceberem coisas que acabam sendo não só estéticas, né Mas a pessoa consegue dormir melhor, melhora o intestino, melhora o humor Então é muito gratificante, assim, acompanhar essas pessoas tendo esses resultados
0: Que massa Então... Já que a gente já cresceu aí, então vou te mandar a primeira pergunta, pode ser? Uhum. Então, o que que tu pode dizer pra gente a respeito da nutrição comportamental, né? E qual a relação dela com os hábitos em geral?
1: Uhum. Bom, a nutrição comportamental é uma ciência que estuda justamente o comportamento humano e a relação com a alimentação, né? Então às vezes a gente fica muito focado, a gente vê falando muito, né, que a alimentação é só contar calorias e deu E vai muito além disso, porque tem um ser humano ali que tem muitas histórias, muitos hábitos de vida que já passou Até traumas relacionados à alimentação, então a nutrição comportamental está focada justamente em pensar na emoção do ser humano aliada àquela alimentação então muitas pessoas às vezes têm problema com autocontrole, então a gente resolve trabalhando o comportamento da pessoa uh, no momento de se alimentar, no momento de comer coisas fora que as pessoas não conseguem né, ter aquele controle ou também às vezes a pessoa tem uma má relação com a alimentação, tem, ai, tem medo de comer carboidrato porque escuta muita coisa aí na internet, né? Então, a nutrição comportamental vai trabalhando isso para que a pessoa consiga ter uma boa relação com a comida, consiga melhorar traumas que já tenha passado com a alimentação uh, e consiga né, ter uma melhor qualidade de vida para não ficar tão bitolado, digamos assim, e a gente consegue trabalhar bem com a nutrição comportamental.
0: Sim, até porque também se a pessoa quer mudar ali a alimentação dela, né, quer ter uma vida mais saudável, mas acaba... Uh, nessas noias, digamos assim, não, não é a coisa mais saudável do mundo, né? Ah, beleza, tá comendo ali certinho, mas mentalmente, né? A pessoa não tá tendo uh, o, o melhor desempenho dela, né? Uma tranquilidade, um prazer em fazer aquilo, né?
1: Sim, e daí, infelizmente, quando a pessoa fica muito nessas coisas muito restritas e dieta maluca, acaba levando a uns transtornos alimentares também, que é justamente essa parte cerebral que acaba desregulando muita coisa ali.
0: Beleza. Daqui a pouquinho a gente vai abrir um pouco mais sobre isso. Sim. Mas eu queria ouvir do, do teu ponto de vista qual que é a relação aí né, da, dos hábitos alimentares sobre os outros, os outros hábitos que a gente tem no nosso dia a dia.
1: É bem interessante, assim, porque a gente já tem estudos correlacionando o fato que, por exemplo, pessoas que tiveram sucesso na perda de peso, a uh, 90% fazia exercício físico junto. Então, só pelo fato de tu ter um hábito atrelado a outro hábito, facilitava com que tu conseguisse ter uma disciplina e mantesse esse hábito. Então, quando tu tem uma facilidade, assim, manter um hábito, tu tem maior facilidade para ganhar outros e conseguir manter com essa disciplina. Então, por isso é muito bom, assim, até, por exemplo, eu tenho um hábito de leitura vai ser mais fácil para ti ter maior disciplina para conseguir manter um bom hábito alimentar.
0: Com certeza. eu acho que até a própria disciplina da parte é, esportiva, né? Ou da atividade física, ela acaba desempenhando um papel muito, muito especial, né? Porque é difícil, assim, pessoas que são disciplinadas na vida que não tiveram ou têm ainda, né? Algum tipo de relação com, com essa área né, de esportes ou atividade física porque a galera que realmente está se dedicando, né, que sabe o valor daquilo, daquele esforço, é a galera que geralmente consegue perseverar mais, né. Sim. Claro, tem diferentes tipos de personalidade, né, às vezes tem gente que vai lá, faz um, mantém por um tempo, depois não consegue, e depois volta de novo, né, mas a galera que persevera ali nesses hábitos, né, geralmente tem alguma relação mais íntima, né, com, com as práticas esportivas ou de atividades em geral, né.
1: Sim, com certeza, porque tu ter a disciplina para fazer um exercício físico, que depois tu acaba sentindo falta se tu para de fazer, facilita muito mais, porque tu já tem isso na tua mente e consegue ter muito mais disciplina depois.
0: Com certeza. E eu, para falar a verdade, eu até nesse ano, né, um dos meus principais objetivos é ter uma relação mais séria aí com os exercícios e tal. E Mas eu sempre noto a diferença que quando eu não pratico né, algum tipo de atividade Ou simplesmente um alongamento Meu corpo começa a doer por causa disso, né? Porque ele tá sentindo falta daquilo sim,
1: sim. Então, às vezes, falta,
0: uhum. também, né? Tem outros reflexos ali, humor e tudo mais uhum. Mas chega a ser essa até engraçado assim Putz, né? Tô um tempinho já sem fazer alguma coisa Preciso me mexer
1: Isso aí quando tu consegue criar o hábito, depois é difícil tu largar, porque o teu corpo pede de volta.
0: Com certeza. E uma das coisas, assim que tu defende né, no teu trabalho é que as pessoas podem conquistar os resultados ali que elas querem, né? Seja ter uma alimentação mais saudável, né? Ou daqui a pouco, pra galera que tá na, uma prática esportiva um pouquinho mais elaborada, ter a hipertrofia, né? Que é possível conquistar tudo isso, mas sem abrir mão de comer o que gosta, né? Então, conta pra gente aí um pouquinho sobre como isso é possível, né? A galera lá, né, algum, algumas pessoas mais próximas ali não acreditam. Ah, nossa, como é que tu tem chocolate no teu plano alimentar e não sei o quê? Então, desmistifica um pouco pra, pra, pro pessoal que tá acompanhando a gente saber isso.
1: É, a minha linha assim, de trabalho é bem na, de forma flexível Porque não é uma coisa que eu acredito É uma coisa que a gente tem evidências científicas Que a gente consegue ter os resultados Mesmo comendo coisas que seriam ditas porcarias Que não fariam parte da dieta Porque o que, que acontece, né? Muita gente pensa que Ah, chocolate, pizza, pão, carboidrato engorda Mas nenhum alimento sozinho tem o poder de conseguir te engordar ou te emagrecer não é comendo um prato de salada que tu vai emagrecer. Então, não é comendo um chocolate que tu vai engordar. O que, que acontece? Não tem um buraco no teu corpo que tu comeu chocolate e vai direto para o estoque de gordura. Que é o que muita gente pensa, né? Que não dá para comer essas coisas, senão não vai engordar. Não tem outra possibilidade. Então, o que, que acontece? Por exemplo, pensando em emagrecimento, né? Nosso corpo tem uma quantidade de calorias X que ele precisa para se manter tranquilo, tá? Se a gente consumir menos do que isso a gente perde peso, e se a gente comer mais do que essas calorias, a gente ganha peso. Então, fazendo um cálculo de dieta, onde eu vá fazer com que essa pessoa tenha um consumo menor do que o gasto de calorias dela, mesmo se eu colocar um chocolate, no fim o corpo vai precisar montar energia além do que ele está recebendo. Então, ele vai ter que quebrar essa gordura, por exemplo para gerar energia do que ele está recebendo a menos, então não é um chocolate que vai impedir com que isso aconteça Estando dentro do, do déficit calórico que a gente chama, que é consumir menos calorias do que o corpo gasta, a pessoa vai emagrecer E pensando também em ganho de massa, é mais fácil ainda até a gente adicionar um doce assim que a pessoa gosta, porque a pessoa precisa consumir mais calorias é só, claro, não é, não é pensando assim Ah, então eu posso comer, então metade do que eu comer vai ser porcaria Só entrar nas calorias Claro que não é assim também A gente trabalha ali numa faixa de 90% Uma alimentação bem legal, saudável Com frutas, com vegetais, com grãos E esses outros 10% não tem problema nenhum A gente colocar alimentos que o paciente gosta Porque o que, que acontece? Se a gente restringe Tu até vai conseguir seguir por um tempo, mas vai chegar um momento que tu não vai aguentar mais. Então a gente precisa, né, colocar uma coisa que que se adapte à tua rotina e se adapte à tua vida. Se adapte aos alimentos que tu gosta para que tu consiga manter essa alimentação saudável para o resto da tua vida. Por isso que a gente consegue, né, encaixar essas coisas e é uma coisa que eu bato na tecla muito forte assim porque eu fico muito frustrada em ver que as pessoas tentam de tudo para cortar os alimentos Tentam cortar carboidrato, fazem um monte de loucura e não precisa. Tu consegue ter uma alimentação boa, tu consegue ter os resultados estéticos que tu quer, comendo as coisas que tu gosta. É tudo uma questão de equilíbrio, tudo é equilíbrio.
0: É, e uma, uma das coisas que eu comento pro pessoal é, tipo, tá, ah, beleza, né? Tá, tá, tá comendo tudo isso, né? Tá, sempre come bastante, não sei o que, assim entre comer menos e treinar mais, eu prefiro treinar mais, né, porque primeiro é uma coisa prazerosa pra mim, né, que traz outros benefícios ali, além da estética, né, tem muito essa parte da saúde também, mas é uma coisa que pra mim faz sentido, né, então tem esses, esses acordos assim, né, que eu, que eu sei que, pá, beleza, né, eu quero, eu quero isso, né, mas não vem sozinho, né, então me exercito, mas também tem a alimentação ali que dá o suporte, né? Isso aí. E, e outra coisa que, que é bacana falar também é que tu falou, né, sobre o plano alimentar ser 90% ali algo saudável, né? Algo que realmente vai ser mais focado, e 10% deixar mais livre para a pessoa comer coisas que se sente mais à vontade. Acaba até sendo uma espécie de incentivo, né? Porque é uma mudança, né? E nenhuma mudança é, difícil, é fácil, né? Uhum. Então, acaba sendo um, uma motivação para a pessoa continuar indo adiante, né?
1: Justamente. E muita gente chega no consultório, nunca foi nutricionista, eu vejo que a pessoa está morrendo de medo. Porque ela acha que vai chegar no nutricionista e vai cortar tudo e é só a coisa integral e não pode mais comer seu chocolate. E a pessoa chega bem assustada, assim. E aí eu vou explicando tudo isso, né? vou tranquilizando a pessoa e dá pra ver o brilho nos olhos dela, de ver que ela vai conseguir né, chegar no objetivo dela, vai conseguir se alimentar melhor e não vai precisar se desfazer assim de coisas que ela gosta e vai conseguir ficar muito mais motivada em continuar seguindo o plano alimentar por mais tempo.
0: Pra galera aí que está acompanhando a gente, comenta aí no chat quem é que gostaria, né? De poder comer um chocolatinho sem culpa, algum outro tipo de docinho. Vamos ver se a galera também tem tem essa vontade aí. É, um, um dos assuntos, né? Uma das, das questões que, que trazem a gente aqui hoje é sobre a relação né da, da alimentação com os outros hábitos, né? A rotina. E a gente sabe, né? Que no dia a dia, né? Geralmente as pessoas têm uma rotina corrida, né? Cheia de, de atribuições, trabalho, coisas de casa, né? enfim, algum pet, algum filho, né? Então, que dicas assim básicas que tu, que tu acha que, que as pessoas que estão nos acompanhando poderiam seguir para, tipo, ah, beleza, eu sei que eu quero mudar, preciso mudar, mas ao mesmo tempo minha rotina é corrida, não sei por onde começar, o que, que seriam esses pequenos primeiros passos, assim, para colocar a pessoa pelo menos no início desse caminho, né? É porque também passa muito do acompanhamento com o profissional, né? Também não vão ser acompanhando dicas aqui que a pessoa vai mudar completamente a vida dela, mas ela pode ter um início, né?
1: Uhum. É, Hoje em dia, assim, é um dos maiores problemas que eu vejo no consultório é a questão da rotina corrida. Não, não para em casa, tá sempre de um lado pro outro, não tem tempo, e aí fica difícil, assim, ainda mais sozinho, saber o que fazer, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode focar. A primeira de tudo é organização. Então, tu não vai conseguir te organizar, uh, conseguir fazer teus lanches, conseguir de uma forma saudável se tu não te organizar. Então, o primeiro ponto é tu determinar assim, tá, é uma coisa importante para mim, então eu tenho que abrir um espaço na minha agenda para me organizar quanto a isso então tirar um dia da folga ou um dia à noite tira um, um, vai poder organizar assim para a semana para para facilitar né não ficar naquela correria do dia tu vai acabar não fazendo é isso é fato assim por exemplo depende muito da dificuldade tem dificuldade
0: de no consumo Para quem tem essa rotina corrida
1: Então, Isso. frutas né? Uh, frutas é super fácil de tu deixar na bolsa uh, Nuts também dá para tu colocar num potinho E pronto, já super fácil Tu come rapidinho Barrinhas tem que cuidar Que tem umas que são muito boas Mas tem umas que são disfarçadas de muito boas Mas não cheias de açúcar Então é sempre legal ler as informações nutricionais ali o uh, whey é uma coisa muito prática Para quem tem uma rotina corrida E o whey tem gente que fica com medo Que pensa que é bomba e né? outras coisas assim Mas o whey não passa de uma proteína De forma prática Então ela é uma proteína extraída do leite Não tem nada de, de bomba De hormônio, nada tá? É só uma proteína extraída do leite E se torna muito prático Porque eu vejo que as pessoas não consomem proteína De tarde, é uma coisa bem difícil A maioria que chega no consultório não consome proteína então, aí se forma se torna uma, uma, um lanche bem prático. Enfim, dá para fazer umas coisas mais elaboradas também, para levar uh, sanduíche de atum, que vai exigir um preparo antes, mas é uma coisa prática de montar. Então, sempre tem um jeito. Não tem rotina impossível assim da gente dar um jeito de se alimentar saudável.
0: Eu acho que isso é o mais importante, né? Claro, não é fácil, né? Mas é possível, né? Se a pessoa. Realmente está disposta a provocar essas mudanças né, na vida dela. Então, acho que vale a pena, né? até porque também é uma qualidade de vida totalmente diferente né? a partir do momento que tu consegue ajustar essa parte da alimentação. Né? Quais, quais são essas principais mudanças que tu consegue notar com a galera que chega no consultório, depois seguindo ali as tuas orientações e conseguem perceber esses resultados? O que, é que tu consegue citar para a gente como benefício?
1: Uma das principais coisas que eu, per... que eu tô percebendo, assim, é, por exemplo, as pessoas não tinham controle da saciedade. Então, ah, eu eu vejo gente falando assim, eu ia no rodízio de pizza e comia muitas fatias de pizza. Eu comia um X inteiro e ficava com fome, podia comer outro. Então, a gente trabalhando essa questão do autocontrole, de comer devagar, de sentir aquele alimento que a pessoa está comendo a gente consegue fazer com que ela tenha uma melhor noção da saciedade. E por se alimentar melhor, o corpo se acostuma com a alimentação mais saudável não tolera mais um, um, uma gordura tão pesada assim. Então é muito comum, eu já vi vários casos da pessoa que me dizia que comia um X inteiro e ficava com fome, que agora só come metade e não aguenta mais, que já fica pesado. Então isso é bem legal de ver como o corpo vai se acostumando e não fica mais tão... Estão sedentos, assim, por esses alimentos gordurosos e não aguenta mais tanto. Não é nem porque a pessoa pensa, tô de dieta, vou me controlar. O corpo que não, não consegue mais, a pessoa come meio X e tá, tô bem assim, não, não consigo mais. Isso é muito legal de ver. Além também, né, de questão de intestino. Tem gente que tem o intestino bem travado, então se alimentando melhor, a gente consegue melhorar esse intestino. E o intestino é um segundo cérebro, né? Então a gente tem vários neurotransmissores ali no, no intestino Que a gente, vendo a, a melhora da alimentação Melhora o intestino e melhora até o humor da pessoa, no fim É bem legal isso também Questão de disposição A pessoa às vezes ficava muito sonolenta durante o dia Não tinha energia para nada E se alimentando melhor ela consegue ter mais energia, mais disposição Até o humor realmente melhora bastante, é bem interessante ver isso. Então, é, é só benefícios tu conseguir se alimentar bem.
0: É sobre essa questão que tu comentou, né, de controle de saciedade, né? eu sou uma prova viva disso, né? Quando eu era mais novo ali, tipo, na adolescência, nossa! Ia para um rodízio, né? Tocava o terror no rodízio de pizza, né? Ou x Eu lembro que, pá, algumas vezes eu cheguei a comer, tipo, sei lá, dois x assim, né? E hoje em dia, é, eu realmente consigo perceber mais, né, tipo, sobre, tipo, ah, beleza, comi, tô satisfeito, é isso aí, né. Eu vejo que, às vezes, né, as pessoas têm um, uma questão de querer comer, mas não pra saciar a necessidade que ela tem. É mais como uma atividade, sei lá, tipo, ah, vou ler um livro, ah, vou comer um negócio, sabe? Como hum. se fosse qualquer coisa além da vida, né. E aí acaba entrando numa espiral ali que é muito negativa, né? Um, um amigo meu até chegou a dizer uma vez, né? Que tipo, ah, a gente apaga o rodízio para passar mal, né? E tipo, às vezes a, geralmente, né? As pessoas têm essa mentalidade, infelizmente, né? Muito, né? Em parte porque às vezes não é uma coisa que a pessoa pode fazer tão seguido, né? Mas tipo, putz, vou lá no rodízio e tal, não sei o que, vou comer até passar mal, né? Tipo, perde um pouco desse prazer, né?
1: Sim. Melhora muito essa questão, assim, é. E é, às vezes a gente falando, a pessoa pensa: "Ah, não, mas é só porque a pessoa tá preocupada com a estética, porque tá de dieta", mas não é. É porque realmente tu muda essa mentalidade, muda esse hábito e não consegue mais voltar. É bem bom, assim.
0: Bacana. Agora a gente falou sobre os benefícios né, de ter uma alimentação reguladinha e tudo mais. É importante também a gente falar sobre o outro lado da, da moeda, né? Que são aquelas dietas malucas ali, restritivas, que tu comentou um pouquinho antes pra gente. Mas que gostaria que tu falasse um pouco mais agora, né? Até porque também tem gente que ainda vai muito nessa onda, né? Então, o que que tu poderia falar as pessoas, né? Faz sentido ter essas, essas atitudes assim? Tipo, a ah, dieta da lua, dieta do não sei o que e tudo mais. Tem benefícios sustentáveis ou é alguma coisa ali que te dá uma eludida? Como é que é?
1: Pois então, essas dietas né, de internet, dieta da lua, dieta do ovo e aí low carb, cetogênica, enfim, existem milhares de tipos de dieta e 90% do que a gente vê por aí são dietas muito restritivas, né? Onde só pode comer tais alimentos, tem que cortar carboidrato, tem que cortar doce, e só pode comer muita proteína, enfim. São coisas muito restritivas e muito difíceis da gente manter a longo prazo. Tu não vai conseguir manter pelo resto da tua vida essa alimentação. Então, o que, que acontece? A pessoa segue a dieta por um tempo, emagrece bastante, principalmente, por exemplo, a low carb, que a gente tira carboidrato, a pessoa perde gordura, sim, mas perde muita água também, porque o carboidrato, ele puxa muita água para o corpo. Então, a pessoa fica tão só focada na balança, que pensa, nossa, olha só, como eu emagreci! Só que aquilo é muito água. E a água volta, é só tu voltar com o carboidrato Que aquela, aquele peso da água que tu perdeu vai voltar Então o que, que acontece? Essas dietas, elas fazem tu perder bastante peso rápido E daí tu fica muito animado Porque, nossa, olha só como tá dando resultado Só que por ela ser muito restritiva Tu não consegue seguir ela por muito tempo Então o que, que acontece? Tá? Segue, emagrece bastante Aí para de seguir Ganha todo o peso de novo E às vezes ainda mais Acontece muito isso Porque a pessoa ficou por um período tão grande em restrição Que ela ficou com tanta vontade acumulada De determinado, determinados alimentos que ela gostava Que depois ela acaba comendo muito a mais Então ela acaba ficando Com o um peso maior do que ela estava Antes de começar a dieta Então eu sou super contra Essas dietas restritivas Porque é um ciclo vicioso A pessoa a gente chama de efeito sanfona né Porque a pessoa... Emagrece, mas aí ganha peso de novo, emagrece, ganha peso e fica nesse ciclo sem fim Que é muito diferente da forma que eu trabalho, por exemplo Que é uma perda de peso, por exemplo, mais gradual Mas que é a que tu vai conseguir manter pro resto da vida Que tu vai conseguir mudar hábitos Então eu vejo isso como muito mais vantajoso, né? Além do fato de que essas dietas, por serem muito restritivas cortarem alimentos Muitas vezes podem causar uma deficiência de vitaminas, que tu vai ter que suplementar depois, pode acarretar em outros problemas, além de queda do desempenho do treino, perda de massa muscular, porque é uma dieta muito restrita, então a massa muscular não consegue se manter porque ela gasta energia para ficar viva. Então, são, é bem perigoso assim, fazer essas dietas restritivas.
0: É, e eu vejo muito isso, né, que infelizmente é uns um principais problemas para isso é a questão da mentalidade né de querer resultados né a curto prazo né com o mínimo esforço possível né e uma das coisas até se tu puder falar sobre né é sobre casos extremos né de pessoas que fazem cirurgia bariátrica lá e tudo mais só que depois acabam meio que engordando de volta quase tudo ou pelo menos uma boa parte né porque porque embora eles tenham feito alguma atitude mais ali drástica, a mentalidade deles ainda é a mesma, né? Hum. Então não adianta mudar uma coisa e não mudar a outra, né?
1: Justamente. É, porque o principal tá, e de novo a gente volta para a questão da nutrição comportamental, né? Porque não adianta tu seguir uma dieta se tu não mudar a chavinha ali na tua cabeça. Então, se a pessoa está muito sedenta pelo emagrecimento, e só foca, isso é muito comum, né? a pessoa só foca na balança. Eu quero ver o peso baixar, o peso não está baixando. Meu Deus, o que está acontecendo? Fica nervosa. E aí, não adianta, porque a balança é um dos parâmetros e não é o melhor. Bem longe de ser o melhor para a gente avaliar os resultados. né? E, então, a pessoa fica muito focada em rapidez, e, só que ela esquece que ela ganhou esse peso em bastante tempo. Não foi também de uma hora para outra que, que ganhou o peso, né? Então acontece que ela precisa ter paciência para conseguir mudar os hábitos e a mentalidade dela e a relação dela com a comida. Porque senão pode até fazer cirurgia bariátrica, pode fazer lipo, mas tu não conseguir mudar a tua mentalidade, não vai adiantar.
0: Bacana. A galera aí que está acompanhando a gente tem alguma pergunta. Né? Alguém aí já, já fez alguma dieta da Lu, alguma outra dieta maluca? Conta pra gente. Uh, enquanto a galera vai, vai pensando aí no que manda, eu tenho a próxima pergunta pra ti, né? Que é sobre essa questão da compulsividade, né? Sobre não ter essa consciência ali na hora de se alimentar, né? Então, tem alguma dica que tu possa dar pra galera ter um pouquinho mais de autocontrole aí na hora de se alimentar?
1: Uhum. Eu vejo muito que quem não tem esse autocontrole come muito rápido E isso é um baita problema, porque o que, que acontece? Tu come muito rápido, não dá nem tempo do teu cérebro entender que está recebendo alimento Então a gente continua mandando o hormônio da fome E por isso a gente come mais do que a gente realmente precisaria Então uma dica que eu faço sempre no consultório para quem tem esse problema é, Por exemplo, no almoço Colocou o talher na boca Enquanto estiver mastigando Larga os talheres Mastiga e engole Porque se tu ficar com os talheres na, na mão Tu nem terminou de engolir Tu já tá colocando mais comida na boca Então isso faz com que tu coma muito rápido Então é uma ótima estratégia Que no início tu pode ficar sem paciência Ainda mais pessoas que têm ansiedade assim, Mas vale o esforço Porque de novo é um hábito Que tu vai criando E depois tu só vai conseguir comer assim e por exemplo, chocolate, muitas pessoas mastigam o chocolate, o chocolate não é feito para mastigar Ele tem que é, ser caro derreter cara. na que boca picado. Porque se não tu mastiga, tu nem sente o gosto do chocolate direito e tu come muito mais do que tu iria conseguir uh, Então, deixando, pega o um quadradinho, deixa ele derreter na língua, vai sentindo o gosto, vai saboreando que daí tu vai ver que tu não vai conseguir comer tanto quanto tu comia Porque tu vai sentir o gosto e ainda mais a pessoa que come chocolate ao leite, né? Vai ver como é doce o chocolate ao leite Porque vai ficar ali na língua derretendo bem devagarinho E daí tu já vai ficar meio enjoado e, e não vai comer tanto quanto tu queria Então, e tu quanto tu tinha o hábito, né? Então, de forma resumida, assim, é comer o mais devagar possível, sentir os gostos dos alimentos e saborear aquele momento que, que essa questão, assim, de autocontrole vai ficar muito melhor.
0: Essa prática de ter mais atenção aí, saborear mais o que está comendo, é algo que eu comecei há um tempo, né? E que, claro, tem essa parte de ajudar a ter mais consciência dessa ansiedade, mas também tem essa questão de aproveitar aquele momento, né, e transformar num momento prazeroso, porque, tipo, para muitas pessoas acaba que, ah, beleza, vou comer porque eu tenho que comer, sabe, mas, tipo, não é um, um negócio legal ali, né, ah, putz, parei aqui, vou dar uma respirada agora, claro, com certeza, todo mundo tem ali suas obrigações de novo, né, correria e tudo mais, mas, tipo, cara, se tu não puder Parar, sei lá, 10 minutos, no mínimo, 15, Sentar, relaxar ali, respirar, sentir o sabor daquilo que tu tá comendo. Ah, tem alguma coisa errada na tua rotina que tu tem que tentar ver, né? Porque é um, é um momento especial do dia né? poder saborear, né? Então, tipo, uma coisa que eu faço muito pra curtir esse momento ao máximo é, tipo, fechar os olhos. E aí, cara, putz, sente o gostinho do tempero o alimento combinando com o outro e tal, sabe? Então, é uma coisa que, pra mim, funciona desse jeito e funciona muito bem.
1: Com certeza. E, às vezes, né? Ah, eu não tenho tempo pra, pra comer devagar, assim, minha rotina é muito corrida. Mas quanto tempo tu fica rolando o feed do Instagram? Né? Muitas vezes uhum. a, a pessoa tira, assim, momentos importantes que não considera tão importantes, mas pro celular tem tempo. Né? Então, é... Cabe pensar assim, se realmente tu está dando
0: vontade de da bebida. Isso. Perfeito. A gente teve uma pergunta do chat, ele uh, Como eu sou gordinho e comecei a praticar musculação, é certo comer pouco e deixar o corpo usar minha própria gordura? Ou devo comer bastante para dar os nutrientes aos músculos?
1: Bom, aí tem que ter muito cuidado para responder essa pergunta, né? Porque para tu conseguir perder a tua gordura, tu precisa consumir menos calorias do que o teu corpo gasta para tu conseguir ter essa perda de gordura. Só que aí é difícil tu saber sozinho quanto que tu precisa comer a menos. Porque às vezes as pessoas pensam que é ah, comer a menos, então acabam restringindo muito. E às vezes não precisa restringir tanto assim, com uma alimentação mais balanceada e trocando alimentos industrializados por alimentos mais naturais, tu já consegue ter esse déficit calórico que a gente fala. E com certeza, né, tu precisa comer o máximo de nutrientes que tu, tu conseguir, os micronutrientes que a gente chama, né, que são as vitaminas e os minerais que vão estar principalmente nas frutas, nos legumes, nas saladas, verduras e etc., então, é um ponto muito de equilíbrio, assim, entre tu, tu tem que comer a menos do que as tuas necessidades, mas também tu não pode cortar demais porque tu precisa dos nutrientes dos alimentos. Então, é, é uma linha tênue aí para a gente conseguir fazer essa, essa perda de gordura.
0: E até tem muito essa questão de o que comer, né? Porque a pessoa pode comer mais ou comer menos, né? Mas trocar os alimentos, né? Dá para comer muito mais. Com menos alimentos, assim, como o contrário também, né? Então, por isso que a orientação profissional acaba sendo importante, né?
1: Com certeza. Às vezes tu acha que tu precisa passar fome, mas é só fazer algumas trocas que tu consegue comer a mesma quantidade, mas com menos calorias.
0: Maravilha. E uma das coisas né pelas quais as pessoas procuram se alimentar né, melhor, ter uh, uma alimentação mais saudável, é a estética, né? Uhum. mas uma das coisas que eu vi que recentemente tu postou foi justamente sobre a questão né, de coisas que as pessoas podem fazer pra perder a barriguinha, né? Uhum. Então, beleza, né? Não, quem tu acabou de, de falar, né? Tipo, não necessariamente tu tem que passar fome pra fazer isso acontecer, né? O que que tu pode contar pra galera a respeito disso?
1: Bom... Quando as pessoas pensam em perder a barriguinha, elas pensam muito em ir atrás de milagres, né? Eu vejo muito isso. Então, tentam tomar uns suplementos aí que dizem que queima gordura, que já, já vou falar pra vocês, não existe suplemento que queima gordura, tá? Isso é só pra faturar. Ah, e água com limão em jejum. Essas coisas, assim, que parecem super milagrosas, nada disso funciona, tá? Já explicando pro, pro pessoal aí. Então, e
0: bisco, Água com disco também?
1: É, água com gengibre, água com berinjela, tem de tudo. Mas nada funciona, infelizmente, tá? Infelizmente não tem aquela coisa mágica que, que vai queimar a gordura. Então, o que eu explico ali nesse post, quem quiser dar uma olhada depois, é do básico, que o básico funciona, só que muitas vezes as pessoas não querem fazer o básico, porque o básico demora um pouco mais, e vão atrás dos milagres, só que daí tu só vai perder teu tempo com os milagres, né? Uh, então, de forma geral, estar nesse déficit calórico que eu comentei, eu sempre vou bater nessa tecla do déficit calórico, porque é o principal ponto para perda de gordura ter esse déficit calórico. Proteína que as pessoas pecam muito no consumo de proteínas Então o que, que são as proteínas né? que tem, por exemplo, na carne, nos laticínios, nos ovos Um pouquinho no, nas leguminosas, na aveia Enfim, tem vários alimentos aí fontes de proteína Mas eu vejo que as pessoas não comem o suficiente desse nutriente Que é bem importante assim, na perda de gordura Porque ele dá mais ansiedade O corpo gasta mais calorias para digerir a proteína e ela fica mais tempo no estômago Então você não vai sentir tanta fome Então às vezes a gente só aumentando a proteína Já abaixa a fome da pessoa Porque ela fica mais tempo ali no estômago Fibras também as pessoas Bastante. consomem muito pouco Que vem dos vegetais, das frutas, da aveia, da linhaça, da chia E elas criam né, um volume maior no estômago também Evitando a fome Então as pessoas pecam muito nisso também uh, Não fazer exercício complica bastante, assim, a perda de gordura da região abdominal e não ter paciência, né? Porque é um processo mais demorado. Então, às vezes, a pessoa já conseguiu perder gordura em todos os lugares que ela tinha, mas ainda fica aquela pochetezinha chata. Mas daí vem aí a questão de tu ter constância, insistir mais um pouquinho, ter mais disciplina que, que vai sair, demora mais um pouquinho, mas sai.
0: Sobre essa questão de paciência, acho que é legal falar pra galera, né? Porque eu vejo muita gente, talvez, do meu ponto de vista, pelo menos, de forma errada, né? Tipo, ah, é projeto verão, né? Projeto não sei o quê. Só que, cara, se tu ficar olhando por projeto, por, ah, eu tenho que, uh, sei lá, fazer exercícios X vezes no ano, assim, sabe? Tipo, pra mim isso não faz sentido, porque se é algo que vai te trazer um benefício... Não é um negócio que tem que ser com começo, meio e fim, né? Tem que ser algo uh, constante, né? Então, tipo, não é projeto verão, é tipo estilo de vida, né? Saudável, alguma coisa assim, né? E eu vejo que isso até acaba a galera se sabotando de largada já começando a enxergar dessa maneira. Né?
1: Sim, porque e aí faz também ver como se fosse um sacrifício. Ai, tantos meses que eu vou ter que me dedicar bastante para depois ir a pra praia e... E depois? O que, que acontece depois? Então, justamente por isso que a gente tem que procurar nessa reeducação alimentar, para criar essa. Isso de tu te alimentar bem, não porque tu está de dieta, mas porque tu está pegando esse hábito que tu vai conseguir manter depois para o resto da tua vida. Então, quando a gente foca muito em ai, projeto verão e. E pensa só, ah, quer, quero estar bem para o verão e, e o resto da tua vida, né? E depois, na, quando tu estiver mais velho, se tu tiver alguma doença que não tá te alimentando bem, tem que pensar a longo prazo, né? Não dá para focar só em alguma coisa estética, só para aquele mês que tu precisa estar bem, porque daí tu vai sempre ficar assim. Ah, tá, emagrece para o verão, daí depois do carnaval, no inverno, já esquece de tudo, aí vai chegar final do ano, tu vai estar desesperado porque tu quer fazer outro projeto verão e é um, um ciclo infinito, assim.
0: Com certeza. E agora, falando pra galera que daqui a pouco já tem uma rotina bacana de alimentação e daqui a pouco até mesmo exercício já consegue ter uma, uma certa constância aí nesse, nessa dupla. o que, que dica mais temperinho, assim, alguma coisa adicional tu pode dar para ajudar elas a ter um pouquinho mais de resultado,
1: é bem difícil assim dar uma dica sem saber de que ponto que a pessoa tá, né? Então tem que sempre pensar: assim, ah, qual é a tua dificuldade? Então, ah, eu, eu consigo fazer exercício, eu tô conseguindo me alimentar com coisas saudáveis, mas ah, eu não consigo beber água ainda, uma coisa muito difícil. Então, Cria estratégias para tu conseguir ir melhorando isso, né? Baixar aplicativo que te lembra da água Deixar a garrafinha sempre contigo Ou, ah, não, eu, eu tomo água, faço exercício Só que eu não como salada Não tem jeito, já tentei Não consigo comer nada de vegetal Mas, né, é uma coisa importante Que vai te trazer nutrientes interessantes E não adianta fugir pro multivitamínico Porque não é a mesma coisa que tu comer os nutrientes ali em natura, né? Então, pensa assim, ah, já sou grandinho, posso comer saladas mesmo se eu não gostar, porque vai fazer bem para o meu corpo. Então, tentando introduzir aos poucos, por exemplo, cozinhar o arroz com um pouquinho de brócolis ou um pouquinho de cenoura. Fazer umas enganadinhas, assim, fazer um omelete, botar um tomate no meio... Uh, enfim, vai depender muito do, do que, que a pessoa tem de dificuldade para eu conseguir falar exatamente o, alguma dica, né? O pessoal que tá, tá no ganho de massa muscular ali e não tá vendo, tá vendo que não está tendo resultado. Colocar alimentos que são mais densamente calóricos, então passa de amendoim, abacate, polvilho, alimentos assim que vão ter mais calorias vão te ajudar também a ter um maior ganho de massa muscular. Então, mas vai depender muito amplo, assim,
0: para eu dar uma dica direta. Até porque, por conta também, né? Às vezes o cara acha que tem que comer e talvez nem precise, né? Então, é importante frisar, né? De novo, sobre essa importância do, de ter o acompanhamento profissional, né? para realmente ter consciência sobre o que precisa ser feito, né? Porque pegar e fazer só porque viu em algum lugar e acaba sendo até prejudicial, né? para algo é. que deveria ajudar é bem complicado. Uh, uh, galera que está acompanhando aí, tem alguma pergunta? A gente está se assim, encaminhando aqui para o fim. Tenho a última pergunta aqui, que já é até em relação a isso aí, sobre essa questão de como lidar com essas informações. Estão pensando aí em alguma coisa para a gente fechar a nossa conversa. E eu vou perguntar, então. Uh, como conseguir, né? nessa era da informação que a gente vive, né? Muitas pessoas criando conteúdo, ah, tem as notícias ali, jornal, sites, né? própria televisão, né? sai documentário disso, estudo científico daquilo. Né? Tem muita, muito Huawei, né em relação à alimentação. Ah, uma hora o alimento X é vilão, outra hora ele é salvador. Então, como que as pessoas poderiam assim, desenvolver um, um pouco maior senso crítico, né? para poder filtrar essas coisas, não sair acreditando em tudo que vê por aí, né, à primeira vista.
1: É, isso é bem difícil, porque hoje, com a internet do jeito que tá, a gente encontra de tudo, né, então tem informação de tudo e eu vejo, né, como as pessoas ficam perdidas, porque... É muita coisa, ah, e primeiro uma coisa faz bem, depois não, faz mal, é melhor essa gordura, não, é melhor a outra Então eu entendo como pode ser difícil saber em quem acreditar, né, por conta de tanta informação assim Mas primeiro de tudo, pessoas que vocês não devem acreditar, blogueiras, atrizes, influencers, cantoras, enfim por mais que essas pessoas tenham um acompanhamento de algum profissional, não são elas que devem dar dicas sobre alimentação ou orientar alguma coisa assim. Então, muito cuidado com isso, porque na grande maioria das vezes vai vir informação errada, assim, porque não são profissionais da saúde e não, não estudaram para isso e acabam saindo falando coisas que... Ex-BBB também, não acreditem ex-BBBs, por favor. <risos> uh... Então, primeiro ponto, né? Procurar profissionais da saúde. Mas também, infelizmente, tem muito profissional aí que gosta de se atentar, se prender a uma ideia e não mudar de opinião mesmo com novas evidências científicas que, que vêm por aí. Então, tem que cuidar também, porque não é todo profissional da saúde que dá para a gente acreditar de olhos fechados também. Então, sempre procurar, por exemplo, um post no Instagram Ver se a pessoa colocou evidência científica daquilo que ela tá falando Porque, por exemplo, citou algum artigo A pessoa colocou o artigo ali Ou ela só tá inventando que tem algum artigo falando sobre isso E às vezes, ah, tá, a pessoa não coloca Mas tu achou essa informação muito estranha Tu nunca tinha visto falar sobre isso Comenta ali com a pessoa Ah, que legal essa informação Onde um
0: da cabeça.
1: Oi?
0: Fonte e vozes da minha cabeça, né? É,
1: normalmente é assim, então tem que cuidar muito com isso. Uh, então, pedir sempre, procurar a evidência científica daquela informação que a pessoa tá falando. Mas, de forma geral, assim, procurar profissionais que tu possa confiar, que tu já tem, né, um conhecimento daquela pessoa, tu sabe que aquela pessoa estuda bastante sobre isso, sobre aquela... Aquele assunto, né? E confiar no que ela, aquela pessoa diz.
0: É, é muito importante isso também. Até porque também nas redes sociais a gente acaba acompanhando muito a vida das outras pessoas, né? Só que, tipo, nem sempre que a pessoa tá comendo, né? Vai funcionar pra ti também, né? Porque ela tem um metabolismo diferente, né? Tem ele todo um, um biotipo diferente do teu, daqui a pouco tem uma rotina diferente com mais exercício, né, ou com menos exercício. Então não dá pra sair copiando tudo que a galera vê por aí, né, tem, tem muita essa questão, né.
1: Com certeza, é bem perigoso. Até tem no YouTube, assim, muitos vloggers que fazem de... Ai, de obesos que querem emagrecer e daí mostram a dieta deles e daí tem gente que vai lá seguir. Mas, por exemplo, se tu seguir a dieta de um obeso, é capaz de tu, perder, de tu ganhar peso. Porque como ele tem muito peso, ele tem um metabolismo mais alto. Então, ele não tem que comer tão pouco. Então, a dieta de emagrecimento para um obeso pode engordar uma pessoa que só tem uns quilinhos a mais. Então, nunca sigam dietas dieta de outras pessoas.
0: Que loucura. Essa, essa eu não sabia. <risos> é, para fechar, aí, a gente tem mais uma pergunta do chat. É possível aliar uma dieta que permita ao mesmo tempo ganhar massa muscular e perder gordura?
1: Então, depende. A gente responde a maioria das vezes com depende, mas vou explicar direitinho. É mais difícil, tá? Então, em quem que vai ser mais tranquilo a gente fazer os dois ao mesmo tempo? Em pessoas sedentárias que estão começando a fazer exercício agora. Então... Né? Como ela nunca teve aquele estímulo ou músculo Mesmo ela fazendo uma dieta para perder peso Ela vai conseguir construir massa muscular Porque é um estímulo completamente novo para o músculo Então ele vai estar tá se acostumando, vai estar tá evoluindo Ao mesmo tempo que vai estar tá perdendo gordura E vai conseguir fazer essa definição corporal Outras pessoas são os obesos Como os obesos têm grande número, grande quantidade assim, de gordura Então o que, que ele consegue fazer? o músculo queima a gordura para conseguir energia para ele mesmo crescer. Então, por isso, consegue acontecer os dois ao mesmo tempo. Mas pessoas que já treinam algum período de tempo, acima de seis, oito meses, assim, fica bem difícil a gente fazer os dois ao mesmo tempo. Então, o que, que a gente faria? Uma dieta um pouco abaixo só das suas necessidades... Bem alta em proteína e é um treino muito pesado, assim Mas mesmo assim vai ser um resultado que não vai ser expressivo Então tu vai ter um pouquinho de diferença, assim, de mês a mês, bem pouquinho Eu não vejo valendo a pena Então o que eu recomendo principalmente? Tu focar em uma coisa primeiro e depois em outra Então daí vai depender muito de como tá teu percentual de gordura De como tu tá te sentindo, assim Eu sempre pergunto pro paciente, o que tá te incomodando mais? A falta de músculo ou essa gordurinha a mais? E aí a pessoa me diz, a gente vai montando a estratégia em cima disso para escolher por onde a gente começa. Pela perda de gordura ou pelo ganho de massa, que acaba dando um resultado bem mais expressivo, assim.
0: Legal. Boa dica aí pra galera. E Bom, mas a gente não tem mais perguntas aqui do chat, né? Para quem tá chegando agora no final da live... Essa live não vai ficar salvo, né? mas ali no final da semana eu vou jogar ali no, no podcast para poder acompanhar ali com mais calma quem não pôde entrar antes também. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. E obrigado para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Uh, obrigado, Camilo, né, por ter topado bater esse papo aí, né? Ter essa... como é que eu vou dizer essa primeira experiência né em live que tu tava aí meio que ansiosa né um pouco em dúvida e acho que é algo que talvez você deveria estudar assim porque acho que tu tem muito a compartilhar com a galera né tem tem muita dica bacana aí que tu pode dividir para as pessoas que querem né, mudar de vida também né então o fato de ter bastante gente interessada aqui acho que já fica um um, um bom sinal de que tu tem tudo para pra aproveitar bastante ainda. É muito... Tem algum recado final que tu gostaria de deixar pra galera?
1: Bom, agradecer o convite, né? Agradecer todo mundo que ficou aqui. Um beijo pra Júlia, minha paciente querida que tá aí assistindo. Uh, bom, quem tiver interesse né, em acompanhar meu trabalho, uh, me segue ali no Instagram que eu posto várias dicas assim, sobre alimentação flexível, né? alimentação saudável, dicas para quem faz exercício físico. Quem quiser também tiver interesse nas consultas pode me mandar mensagem ali pelo lado do meu Instagram que eu vou estar respondendo para explicar como funciona para vocês. E é isso aí. Bora melhorar a alimentação que é só benefícios.
0: Maravilha então. Obrigado galera. Até a próxima conversa então. E obrigado Camila. Tchau tchau.
1: Obrigado, tchau.
0: E aí, o que, que tu achou do episódio? Espero que tenha gostado, espero que tu tenha conseguido pegar alguma coisa que tu possa aplicar na tua vida. E pode ter certeza que todos os nossos episódios aqui vão ter esse intuito de tentar conversar com pessoas e falar sobre temas que possam agregar na tua vida pessoal. Então, se puder, já deixa aí uma avaliação pra gente no podcast, né? pela plataforma de Spotify, tem como avaliar. E muito obrigado de novo por ter acompanhado. Até a próxima!